0: Liebe CNA, in unserer letzten Sitzung habe ich ja schon angekündigt, dass ich euch nochmal ein Blatt austeilen werde bezüglich der Themen für die Geschichtsklassenarbeit, die nach den Weihnachtsferien stattfinden wird in der zweiten Woche danach. Ähm, ich weiß nicht, ob ihr es hören könnt oder nicht, mir geht es jedenfalls gerade Hunde-Elend, aber <köhnt> wie heißt es so schön im Bundesbeamtengesetz, ein Beamter hat stets mit voller Hingabe seinen Dienst zu verrichten. Und jetzt bekommt ihr mal meine volle Hingabe in vollen Zügen zu spüren. Es ja, ist mir wichtig, dass ihr für die Arbeit auch vorbereitet seid. Ich hatte euch schon gesagt, dass die Klassenarbeit aus drei Teilen bestehen wird. Der erste Teil ist die klassische Abfrage zu den behandelten Themen. Welche ich da abfragen werde, sage ich euch gleich noch. Der zweite Teil ist die Quellenarbeit. Das bedeutet, ihr bekommt von mir ein historisches Textdokument aus der Epoche, in der wir uns gerade befinden, und ihr bekommt dazu Aufgaben. Ihr müsst nicht <lacht> jede Kleinigkeit für diesen Aufgabenteil können, sondern ihr müsst da in der Lage sein, Zusammenhänge zu verstehen. Ja, also wenn jetzt zum Beispiel die Quelle von einem Mitglied der NSDAP, also der Nazi-Partei, stammt, dann müsst ihr im Hinterkopf behalten, dass der Verfasser ein Nazi war. Wenn wir stattdessen ein Textdokument haben von einer Person, die im Widerstand gegen den Nationalsozialismus war oder ein Mensch der jüdischen Glaubens war, dann müsst ihr im Blick behalten, wie es dieser Personengruppe im Dritten Reich ging, wenn sie nicht zur Volksgemeinschaft gehört haben. Also hier könnt ihr, hier geht es mir darum, dass Zusammenhänge verstanden werden. Und im dritten Teil, auf den freue ich mich immer ganz besonders, da geht es um darum, das eigene Denken zu beweisen. Das heißt, ich will hier eure eigene Meinung, eure eigenen Ideen sehen. Ich möchte sehen, dass ihr da ganzheitlich denkt. Das bedeutet, zeigt mir mal, wie tief ihr ein Thema durchdringen könnt. Welche Aspekte könnt ihr da verknüpfen? Ihr könnt da auf Punkte eingehen, die wir im Unterricht behandelt haben. Darüber freue ich mich, weil dann merke ich, dass es einen Sinn hat, dass wir uns äh, treffen in der Schule... Ihr könnt aber auch ähm, Wissen benutzen, das ihr einfach aus eurem Allgemeinwissen heraus abzapfen könnt. Dann freue ich mich auch, weil dann seid ihr mündige Bürger, die auch nächstes Jahr, wenn ihr die Schule verlassen werdet, selber zurechtkommen werdet. Also ihr seht, es gibt da viele Möglichkeiten, mich glücklich zu machen und ich glaube, das bekommt ihr auch hin. Wie da Aufgaben im Detail aussehen können zum dritten Teil, erzähle ich euch gleich nochmal. zu den Zeitdaten, die wir behandelt haben. Wir haben uns ja, wie gesagt, aufgrund von äußeren Umständen, für die im Prinzip keiner von uns was kann, bis auf meinen Sohn, ähm, sehr selten gesehen in diesem Halbjahr, das soll euch nicht zum Nachteil gereichen. <lacht> Deswegen beschränke ich mich bei der klassischen Abfrage darauf, dass ihr mir sagen könnt, wann die nazi begonnen hat, in welchem Jahr 1933, und wann sie geendet hat, das war 1945. Außerdem haben wir in unserer ersten Stunde auch über ähm, Erziehung nach Auschwitz geredet. Ich hoffe, ihr erinnert euch noch, ähm, dass Auschwitz nicht noch einmal sei, ist das oberste Gebot an Erziehung. Da habe ich euch dann hinterher ziemlich viel unnützend Quatsch machen lassen, aufstehen, im Kreis drehen, rumhüpfen, <lacht> bis sich die Leonie dann geweigert hat, den Quatsch mitzumachen, weil sie den Sinn der Aufgaben nicht verstanden hat. Und das ist das, worauf die Erziehung nach Auschwitz von Adorno auch hinaus will. Dass Menschen oder dass das Schüler, wenn sie die Schule verlassen, in der Lage sind, Befehle zu verweigern, die gegen höhere ethische Grundsätze verstoßen. Um das tun zu können, muss man aber schon sehr viel leisten können. Man muss in der Lage sein, zu erkennen, wann Befehl verweigerungswürdig ist und wann nicht. Man muss in der Lage sein, äh, zu reflektieren, zu beurteilen, ob sich das lohnt, dafür eine Strafe in Kauf zu nehmen oder nicht. Das heißt, es ist ein sehr ganzheitlicher Bildungsansatz, obwohl der so so lapidar klingt. Erziehung nach Auschwitz von Adorno, dem berühmten Philosophen. Darüber können wir aber auch nochmal in der Stunde äh, nach den Ferien sprechen, und wir haben auch noch ähm, sehr detailliert die Zeitdaten behandelt zur Etablierung der NS-Herrschaft. Da war unsere Frage, warum Hitler kein Lückenführer blieb. Und ich habt da gesehen, dass er innerhalb, ähm, <köhnt> innerhalb von einem Jahr die Zügel so fest in die Hand genommen hat, dass es kein Mittel der Demokratie mehr gegeben hätte, ihn aufzuhalten. Andere Parteien würden verboten, eingeschüchtert. KZs würden direkt gebaut, also die Konzentrationslager. Wer eine andere Meinung hatte, würde eingesperrt. Den Reichstagsbrand haben wir noch im Kopf, der dann die Parteien dazu gebracht hat, die Demokratie selbst aufzugeben. Ja, also das Parlament hat dafür gestimmt, das Parlament abzuschaffen. Nur eine Fraktion, nur eine Partei hat dagegen gestimmt. Über den Teil... Können wir am Mond, äh nicht am Mond, da können wir am Donnerstag auch noch mal reden nach den Ferien. Das sind die Punkte, die ihr einfach auswendig können müsst. Zum Teil der Quellenarbeit, also der zweite große Teil der Klassenarbeit, habe ich ja auch schon viel gesagt. Wie gesagt, ihr bekommt ein Textdokument aus der Epoche, also aus der Zeit des Nationalsozialismus. Und dazu bekommt ihr Aufgaben. Wichtig ist, dass ihr in der Lage seid, Zusammenhänge zu verstehen, zu erschließen und einfach zu wissen, worum es da gerade geht in dem Text. Je mehr ihr wisst über den Nationalsozialismus, je mehr ihr gelernt habt und darüber nachgedacht habt, desto einfacher wird es euch fallen, das zu durchdringen. Da werde ich aber nicht erwarten, dass ihr mir auswendig irgendwas hinklatschen könnt. Das kommt im ersten Teil. Bei der Quellenarbeit stehen die meisten... Antworten dann schon im Text. Ich erwarte aber von euch, dass ihr die Zusammenhänge versteht. Ja, also, <lacht> wenn jemand Nazi war, dann war er für Hitler zum Beispiel. Lass muss sitzen. Im dritten Teil geht es um darum, dass ihr euer eigenes Denken beweist. Ich will eure eigene Meinung hören, da können Aufgaben dran kommen, wie, wieso ist es denn überhaupt sinnvoll, dass wir äh, Geschichte in der Schule behandeln, Mathe oder Informatik ist doch viel wichtiger und dann möchte ich, dass ihr Argumente findet für Mathe oder Informatik, aber vor allen Dingen auch für Geschichte und dann zu einem Urteil kommt und abwägen könnt. Ihr müsst da möglichst ganzheitlich denken, mir wird es nicht reichen, wenn ihr einfach sagt, so ist es halt oder Geschichte ist gut wegen Allgemeinwissen. Das ist zu wenig. Dann müsst ihr mir sagen, wozu man das Allgemeinwissen braucht. Das nützt euch das. Und da könnte man dann den Übergang finden zur Erziehung nach Auschwitz von Adorno, weil dafür brauchen wir den Geschichtsunterricht. Man könnte aber auch auf andere Themen zu sprechen kommen. Da gibt es nicht die eine Musterlösung, die ich da parat habe und jeder, der da meinen Bauch pinselt und die gleiche Meinung hat wie ich, kriegt die volle Punktzahl, sondern ich möchte einfach sehen können, dass ihr in der Lage seid, zu denken. Und zwar ganzheitlich. Zeigt mir da wirklich eure Gedanken. Denkt nicht, dass das selbstverständlich ist, was ihr da hinschreibt, sondern schreibt alles auf, was euch da durch den Sinn kommt. Wenn ihr euch daran haltet, werdet ihr in der Klassenarbeit sehr gut abschneiden. Ich bin da sehr zuversichtlich, ich gehe in jede Stunde gerne mit euch. Ihr kriegt es gut hin, wenn ihr euch da ein bisschen drauf vorbereitet. Falls ihr noch Fragen haben solltet, die in den Weihnachtsferien aufkommen, dann stellt sie mir gerne per Teams. Ansonsten ja, könnt ihr mich auch nach den Weihnachtsferien fragen, entweder in der Unterrichtsstunde, die wir noch haben vor der Klassenarbeit oder auch per Teams. Da antworte ich euch gerne, weil ich das Engagement belohnen will. Scheut euch deswegen nicht von diesem Angebot Gebrauch zu machen. Ich wünsche euch schöne Weihnachtsferien, erholt euch gut, viel Spaß bei euren Familien. Passt auf, dass ihr nicht krank werdet, das ist nämlich ziemlich ätzend. Macht's gut.